0: Dieser Krieg gegen die Ukraine hat auch eine andere Seite, nämlich die der Propaganda. Diese wird in Russland durch die staatlichen Medien geführt und das seit Jahren, also bevor dieser Krieg überhaupt begann. In der Hand hat diese staatlich kontrollierte Propaganda der Kreml und Wladimir Putin an der Spitze. Wenn wir den aktuellen Umfragen in Russland Glauben schenken dürfen, dann gibt es für die Politik Putins derzeit einen Rückhalt von fast 80 Prozent in der russischen Bevölkerung. Darüber habe ich vor der Sendung mit Klaus Gestwer gesprochen. Er ist Professor an der Philosophischen Fakultät für osteuropäische Geschichte und Landeskunde der Uni Tübingen. Bevor wir im Detail auf Putins Propaganda zu sprechen kommen, Lassen Sie uns bei den Umfragen bleiben. Da ging es ja nicht nur um Putin und seine Beliebtheit. Was wurde da noch alles abgefragt?
1: Wir übersehen bei unserer Wahrnehmung dieser Meinungsumfragen immer wieder die weiteren Fragen, die gestellt worden sind. Zum Beispiel haben die Demoskopen dann auch gefragt, welche Gefühle denn die Menschen mit dem Ukraine-Krieg verbinden. Und die Hälfte der russischen Befragten hat nur gesagt, sie empfänden Stolz. Die andere Hälfte nennt dann durchaus negative Gefühle von Erschrecken, Angst und Sorge, sogar bis hin zu Scham, Wut und Ärger. Das weist meines Erachtens darauf hin, dass die gesellschaftliche Stimmung in Russland weiterhin fragil bleibt und sie kann jederzeit kippen. Was die Menschen in Russland wollen, das sind militärische Triumphe und nicht Entbehrung. Und wenn diese Triumphe ausbleiben und die Menschen erleben müssen, dass ihr Alltag durch die westliche Sanktionspolitik immer schwieriger wird, dann kann das auf Dauer auch die verlogenste Propaganda nicht mal kaschieren.
0: Aber dennoch ist es doch derzeit so, dass offenbar viele russische Menschen diesen Krieg gegen die Ukraine gar nicht so hinterfragen, oder?
1: Ja, also die Leute zweifeln. Also man sieht jetzt die Bilder von den Massakern in Bucha und in Boradyanka. Die werden ja auch im russischen Fernsehen gezeigt. Und da taucht, wenn ich mit meinen Freunden und Bekannten in Russland spreche, immer wieder der Punkt auf, dass man sagt, ja, eure Medien zeigen das so, unsere Medien zeigen das so, wir wissen überhaupt gar nicht mehr, was richtig ist. Also es wird Zweifel gesät. Die russischen Medien funktionieren als Händler des Zweifels und das führt dann dazu, dass allseits nichts mehr geglaubt wird.
0: Dennoch könnten sich die Menschen in Russland ja auch bei anderen Medien, westlichen Medien informieren. Sie haben sie ja auch schon gerade angeschnitten. Ist da vielleicht auch die Angst der Menschen in Russland zu groß, wenn man sich dann in der Öffentlichkeit dazu äußert, dass man Zweifel hat an Putin?
1: Also erstmal muss man darauf hinweisen, dass in der letzten Zeit die russische Zensur nochmal deutlich angezogen hat. Das heißt, Russland ist mittlerweile zu einem hermetisch abgeschlossenen Informationsraum geworden. Wer an Informationen herankommen will, muss digital sehr versiert sein. Da braucht so einen VPN-Client, um sich in einem anderen Land ins Internet einschalten zu können. Und wir dürfen nicht vergessen, dass mittlerweile schon wegen dieser sehr harschen staatlichen Repressionen 300.000 Menschen Russland verlassen haben. Und sie fehlen natürlich in diesem Land, um die öffentliche Kritik irgendwie zu organisieren.
0: Was ist denn Ihrer Meinung nach die Propagandastrategie Putins? Trifft er den Nerv vom, ich sag's mal, stolzen Russland, das vom Westen hintergangen wird?
1: Ja, ich glaube, in der Propaganda fallen drei zentrale Themen auf. Einmal Hass, weil die Ukraine sowie die Putin-Kritiker im Inneren übel diffamiert und diskriminiert werden. Das schon seit mindestens acht Jahren. Zweitens dann Feindschaft weil zwischen dem Westen und Russland so ein unerbittlicher Wertekrieg heraufgeschworen wird und den Menschen suggeriert wird, Europa strebe danach, Russland mit aller Macht zu zerstören. Putin hat ja die Ukraine sogar als Anti-Russland bezeichnet. Und drittens taugt natürlich der Patriotismus sehr gut zu einer... Gesellschaftliche Mobilmachung, in der nämlich die Geschichte und auch das kulturelle Erbe Russlands Fortwegen missbraucht wird, um die vermeintliche Einheit von Volk und Führer und die Größe des russischen Imperiums sowie die Liebe zur Heimat zu beschwören.
0: Wie lange, glauben Sie, wird Putins Propagandamaschinerie noch funktionieren? Also wann könnte ein Wendepunkt eintreten, wo den Menschen dann bewusst werden könnte, dass etwas nicht stimmt?
1: Also Putin braucht jetzt unbedingt militärische Siege. Die erste Phase des Ukraine-Krieges hat sich überhaupt nicht so dargestellt, wie er sich das gewünscht hat. Der schnelle Einzug in Kiew ist ausgeblieben. Es hat zigtausend Tote, Verwundete und Traumatisierte gegeben. Deshalb hat er jetzt die Truppen um Kiew abgezogen und versucht, jetzt im Osten und Süden der Ukraine Erfolge zu erzielen. Wenn ihm das gelingt, kann er das natürlich als eine Erfolgsstory verkaufen. Falls ihm das nicht gelingt, werden sicherlich die Entbehrungen im Alltag, immer weiter durchschlagen. Wir dürfen nicht vergessen, dass die russische Wirtschaft außerordentlich verwundbar ist und die westliche Sanktionspolitik trifft da auch tatsächlich wunde Nerven.
0: Das heißt, je länger dieser Krieg dauert, umso schlechter für Putin.
1: Ja, was er braucht sind einfach Siege. Und solange sie sich nicht einstellen, kann auch die Propaganda das nicht kaschieren. Also das ist, glaube ich, der ganz entscheidende Punkt. Und da müsste auch die westliche Politik ansetzen, um die Wehrhaftigkeit der Ukraine weiter dauerhaft zu stärken.